1: inh.life Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guequier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast... J'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose aujourd'hui. Mon invité est docteur en microbiologie moléculaire agrégé de sciences de la vie et de la terre et journaliste spécialisée dans les questions de santé et d'environnement. Nous allons avec elle explorer cette fascinante histoire des phages et de la phagothérapie, ces virus guérisseurs qui peuvent venir à bout de la plupart des infections et ainsi lutter contre de nombreux germes devenus antibio-résistants. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose Marie-Céline Ray, auteure du livre Infection, le traitement de la dernière chance aux éditions Thierry Soucard. Bonjour Marie-Céline. Bonjour. Alors d'abord ce premier constat que vous faites dans votre livre passionnant. Aujourd'hui nous sommes dans une impasse mondiale avec les antibiotiques puisqu'en France 12 500 personnes environ meurent d'un germe résistant aux antibiotiques. Alors rapidement, quelle est la situation aujourd'hui sur cette impasse on peut dire
2: oui, alors aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de morts à cause des infections résistantes aux antibiotiques. Donc il y a plusieurs études donc, qui donnent des chiffres un peu variables, mais euh, sur le site de l'INSERM, ils annoncent 1500 morts par an en France à cause de la résistance aux antibiotiques. Il y a une autre étude donc, qui euh, a trouvé 12 500 morts par an en France. Quoi qu'il en soit, euh, c'est des milliers de morts et euh, oui. ça ne fait qu'augmenter. Et les perspectives à l'avenir sont plutôt euh, pessimistes. On... On trouve de plus en plus de bactéries résistantes et des bactéries multirésistantes, c'est-à-dire qui résistent à beaucoup d'antibiotiques. Donc, euh, ça met les patients dans des impasses thérapeutiques, parce que quand une bactérie résiste à presque tout, il n'y a plus d'antibiotiques euh, pour en venir à bout. Quelles sont les, les maladies concernées, justement, donc, principalement Il y a donc beaucoup d'infections nosocomiales. C'est-à-dire mm -hmm. les infections euh, qu'on développe à l'hôpital. En France, par exemple, il y a une personne sur 20 qui rentre à l'hôpital qui contracte une maladie nosocomiale. Donc euh, c'est un vrai problème à l'hôpital. Et il Mais il y a, a d'autres infections qui peuvent devenir résistantes, même des infections urinaires, euh, des infections respiratoires, euh, toutes oui. sortes d'infections bactériennes.
1: Oui. Et pour autant, 50% de la mortalité des bactéries serait due à ces mystérieux virus guérisseurs dont nous allons parler aujourd'hui, qu'on appelle les phages ou les bactériophages. En fait, c'est la même chose. Hein. Oui. Et euh, comment et quels sont donc ces phages Et vous allez nous en parler. Par qui ont-ils été découverts Parce que dans, dans votre livre, qui est vraiment une super enquête scientifique, vous racontez cet incroyable destin de, de Félix Derrel. Oui.
2: Oui, alors donc les phages, donc euh, il y en a partout dans l'environnement, là où il y a des bactéries. En fait, euh, il y a un équilibre qui se crée dans l'écosystème entre les bactéries et les phages. Donc les phages, ils s'attaquent aux bactéries. Mm -hmm. Donc euh, on a des phages sur notre peau, on en a aussi dans notre intestin, dans le microbiote. Il y en a dans l'environnement, dans les eaux usées notamment. Et donc pour euh, revenir à leur découverte, donc euh, les phages, ils ont été découverts par deux personnes en fait, euh, par Félix Derrel, donc il euh, un chercheur franco-canadien. Donc Et pour situer l'époque, c'est on est au début 19e, euh, début 20e pardon. Oui, vers 1915 oui. pardon, c'est ça. 1915-1917. Et en parallèle, en Angleterre aussi, il y a Frederick Thwart, qui a lui aussi découvert le bactériophage. Alors, ils n'ont pas travaillé ensemble, ils ont travaillé indépendamment, mais ils ont à peu près trouvé les mêmes choses au même moment. Sauf que Frédéric Thwart, lui, s'est un peu désintéressé par la suite de ses recherches. Il a fait d'autres choses. Tandis que Félix Derrel, lui, a vu tout de suite la portée médicale qu'il pouvait y avoir mm -hmm. avec les phages. Et donc, c'est lui qui a vraiment inventé euh, la phagothérapie. Et c'est lui aussi qui les a nommés bactériophages. Donc, ça veut dire mangeurs de bactéries. Oui. Donc, les, euh, les phages, donc ce sont des prédateurs naturels euh, des bactéries. Il, euh, donc, comment est-ce qu'il fait le phage pour tuer la bactérie Il se fixe euh, sur une bactérie cible. Alors, il faut savoir surtout que les bactériophages, ils sont très spécifiques euh, des bactéries, c'est-à-dire qu'un phage ça, ça, s'attaque à une bactérie en particulier. Et donc, il se fixe dessus, il injecte son ADN, et ensuite, il détourne la machinerie euh, cellulaire mm -hmm. pour euh, fabriquer de nouveaux phages. Et en fait, la bactérie, elle explose en libérant des dizaines de nouveaux phages. Elle est complètement détruite. Donc, le principe de la phagothérapie, c'est euh, de détruire les bactéries en utilisant euh, les phages. Oui. Alors pour revenir justement oui, oui sur le... Sur Félix Derel <rire> Oui, sur notre ami oui. Félix Derel. Alors c'est vrai qu'il a vraiment eu un destin passionnant. Donc au départ, c'est quelqu'un qui était autodidacte parce qu'il est né dans les années 1870. En fait, il n'a pas été diplômé, a priori. Dans sa jeunesse, il a passé plus de temps à voyager qu'à étudier. Oui. Et c'est seulement vers l'âge de 24-25 ans qu'il a commencé à se dire qu'il fallait qu'il trouve un emploi un peu, un peu stable, on va dire. Oui. Et euh, donc, euh, il a commencé la microbiologie, en fait, au Canada. Et, euh, mais donc à cette époque, comme il dit... Euh, il n'y avait que deux microbiologistes au Canada. Il n'y avait que deux personnes qui faisaient de la microbiologie. On était quand même euh, au, au démarrage. Hein. Et il s'intéressait beaucoup, euh, en fait, euh, euh, il il beaucoup à la microbiologie. Il lisait les annales de l'Institut Pasteur. Il est, et en fait, il y avait une vraie admiration pour Louis Pasteur aussi. Et il cherchait un peu euh, à bâti, bâtir sa carrière un peu comme celle de, de Louis Pasteur qui avait travaillé sur les fermentations puis qui avait travaillé sur euh, des maladies d'insectes, puis sur des maladies animales et humaines. Et euh, s'il a choisi les microbiologie, c'est aussi parce qu'il voulait continuer à voyager, et il voyait dans la microbiologie un moyen aussi de parcourir le monde, euh, parce qu'il y a des maladies bactériennes, il y en a partout euh, dans le monde. Oui. Donc il a commencé à travailler au Canada euh, sur euh, les fermentations, il a dû... Euh, euh, Alors, racontez-nous oui, peut-être une
1: petite anecdote, oui. justement, sur euh, un moment donné. Alors, il y a, y a l'histoire du poulailler qui intervient un peu après. Oui. Mais au début, d'abord, ses, ses premiers cas, comment est-ce qu'il découvre, justement, euh, les, les, les...
2: Phages. Ouais, les phages Alors, euh, donc donc c'est au début, il a travaillé sur des fermentations au Canada. Puis ensuite, euh, je crois que c'est au Mexique. Donc, euh, il travaillait toujours sur les fermentations. Et euh, donc, euh, au Mexique, il y avait des problèmes avec des invasions de de sauterelles, et euh, donc c'est là qu'il a commencé à se dire « tiens, je vais travailler sur euh, sur les maladies des insectes ». Et donc il a eu l'idée de chercher une bactérie qui tuerait les sauterelles, comme ça on aurait pu faire de la lutte biologique en, pour tuer les, les sauterelles et lutter contre ces, ces invasions. Et donc, il a trouvé des sauterelles donc, qui euh, mouraient d'une maladie et qui étaient dues à, à une bactérie, à un cocobacile. Mm -hmm. Et donc après, donc il a fait des, des, des cultures de ce cocobacile. Il pulvérisait dans les campagnes pour euh, tuer les sauterelles. Et c'est en fait en faisant euh, ces cultures de bactéries qu'il s'est rendu compte que euh, parfois, il y avait euh, un agent qui détruisait les bactéries. Donc, euh, il a gardé ça dans un coin de sa tête. Mais c'est la première fois, en fait, qu'il a été en contact avec le bactériophage et qu'il s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a un agent mystérieux qui détruit les bactéries. Ouais. Et en fait, plus tard, donc, la, donc après, il est rentré en France. Euh, donc, il, pendant la Première Guerre mondiale, euh, donc il avait déjà une quarantaine d'années, il était responsable... Euh, du laboratoire des vaccins à l'Institut Pasteur. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et ouais. euh, donc, c'est aussi pendant cette période qu'il a travaillé euh, un peu plus sur le bactériophage. Donc, euh, à cette période, donc il y avait euh, donc, euh, des militaires qui euh, étaient souvent touchés par la dysenterie. Ouais. Et il y allait étudier des cas de, de dysenterie chez des militaires. Et donc, euh, il a... Il, ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait les selles des malades mmh. et euh, il faisait des cultures. Et là aussi, il s'est rendu compte que de temps en temps, il y avait un agent qui détruisait les bactéries. Parce que la dysenterie est due à une bactérie. Mmh. Et euh, donc parfois, il y avait un agent qui détruisait les bactéries. Et il s'est rendu compte que l'agent, euh, il, il apparaissait quand le malade était en train de guérir. Ah, donc, donc là, oui. Voilà, donc euh, non seulement il a compris que euh, cet agent... Euh, détruisait les bactéries, mais en plus, qui semblait associé à la guérison. Et donc, euh, il a fait une publication euh, qui a été lue à l'Académie des Sciences euh, par Émile Roux. Oui. Et, Et qui vous dites d'ailleurs est passé à cette un époque peu inaperçue, un peu oui. inaperçu. Voilà. Hélas. Oui. Et ensuite, il, les années suivantes, il a été très euh, contesté. Il a dû refaire plusieurs fois ses expériences pour prouver euh, donc, déjà que le bactériophage était bien un virus, sachant qu'à l'époque, on ne pouvait pas voir les virus et le microscope électronique n'existait pas encore. Donc lui il, il pensait que c'était un virus à cause de, des méthodes de purification mais il y a beaucoup de chercheurs qui pensaient que c'était que des enzymes que des protéines que c'était pas un vrai virus et en fait il avait raison avant tout le monde oui, parce, que, parce que ça a été confirmé voilà plus tard, euh, plus, tard oui. plus tard parce qu'on l'a vu au microscope électronique 20 ans plus tard le bactériophage et donc notre euh, Félix euh,
1: Dreyel, oui. c'est vrai qu'au destin fabuleux, c'est pas Amélie Poulain, mais c'est oui. Félix Desrel, Euh Il va reproduire en fait ensuite l'expérience euh, bah, plusieurs fois dans, oui. dans différents cas, différentes maladies, c'est ça, oui. un peu à travers le monde, parce que il dit euh, euh, cette phrase que j'aime beaucoup, c'est en copiant la nature euh, qu'on est toujours certain de, de ne courir aucun risque. Et lui, c'était vraiment un homme de terrain, oui. contrairement aux gens de
2: laboratoire. Oui. Euh, oui, alors, euh, donc, il, il a guéri son premier patient par phagothérapie euh, à Paris. Euh, donc, c'était quelqu'un, enfin, des patients qui avaient la dysenterie. Et ensuite, il a vraiment parcouru le monde. Euh, il a été chercheur euh, aux Pays-Bas. Ensuite, il est allé en Égypte, en Inde. Euh, et il a été professeur à Yale aux États-Unis. Et c'est vrai que. Euh, il, il avait besoin, je pense, d'aller sur le terrain et souvent il critiquait d'ailleurs les chercheurs qui étaient enfermés dans leur laboratoire, qui étudiaient des lapins. Et pour lui, c'était important d'étudier vraiment les maladies humaines et de ne pas travailler que sur des modèles de laboratoire. Mmh. Voilà. Ça tombe sous le sens en réalité. Oui, <rire> ça reste encore vrai aujourd'hui. Absolument. <rire> On ne dira pas assez.
1: Et donc, euh, alors qu'en est-il à un moment donné Donc, Félix Derrel euh, va, va rencontrer euh, surtout euh, donc ses Russes. Mmh. Il va partir euh, en Géorgie, hein, oui. c'est ça, et il va rencontrer un peu qu'il avait déjà rencontré un peu son espèce d'alter ego, mais beaucoup plus oui. jeune que lui, qui qui se passionne aussi pour
2: ce sujet-là. Voilà. Donc euh, en fait, euh, dans, entre 1910 et 1920 par là, donc euh, Félix Derrel travaillait à l'Institut Pasteur de Paris. Et donc c'est à cette époque-là donc qu'un médecin géorgien qui s'appelle euh, Georges Eliava est venu euh, à Paris pour se perfectionner euh, sur les vaccins. Et euh, c'est là que euh, les deux hommes se sont rencontrés et ils sont devenus assez rapidement amis. Donc il, euh, Félix Derel avait 20 ans de plus à peu près que Georges Eliava. Et euh, Georges Eliava, quand il est retourné dans son pays, euh, il a continué à travailler sur la phagothérapie. Et donc, il a créé un institut qui porte son nom aujourd'hui, qui est l'Institut Eliava, à Tbilissi, en Géorgie. Et euh, il a invité, en effet, Félix derrel dans les années 30, à venir à Tbilissi. Donc, il, Félix derrel est venu, je crois qu'il est resté un à deux ans, à peu près. Mais il commençait déjà à être âgé, il avait une soixantaine d'années et il avait des soucis de santé, il est rentré en France euh, pour se reposer et il est jamais retourné en Géorgie alors que je pense qu'il en avait envie mmh. mais euh, quelque part euh, ouais, la situation la, voilà. vinaigre, hein. ouais. Donc la situation politique euh, en Géorgie tournait mal et euh, Georges Eliava a eu une fin tragique parce qu'il a été euh, c'est un il a été arrêté par euh, le régime euh, en place et il a été exécuté et euh, donc euh, l'Institut Eliava était en, en travaux en quelque sorte, mais mmh. euh, il, a, il a quand même existé. Donc il y a les gens qui ont survécu, euh, l'ont fait tourner. Et euh, donc pendant euh, l'époque après la Seconde Guerre mondiale, c'est un institut qui produisait énormément de phages, donc des tonnes de phages pour euh, l'ancien bloc soviétique. Et euh, donc l'Institut Eliava existe toujours aujourd'hui. C'est vraiment un centre de référence euh, mondial où euh, il y a de la recherche et c'est aussi un centre de soins. Oui alors ça on en reparlera mmh. effectivement puisque aujourd'hui beaucoup de personnes vont se faire prendre en charge en fait
1: là-bas euh, mmh. que ce soit à titre privé ou à titre compassionnel euh, et donc avec peut-être des levées de fonds aussi au passage parce qu'évidemment tout ça, ça a un budget, on, on en reparlera. Euh, alors, à la fin de sa vie, pour finir et terminer sur Félix Derrel, dont on va reparler certainement au cours mmh. de cette interview, mais quelles ont été ses, un peu ses conclusions, je dirais, euh, lui, à son époque, sur les, sur les phages Il en est arrivé où euh, Au bout, il est mort assez âgé, quand
2: même. Hein donc, euh, pour lui, donc, le phage, euh, c'est un agent qu'on trouve dans l'environnement. Et euh, chaque phage donc, est spécifique d'une bactérie. Et... Euh, c'est un agent qui peut euh, détruire euh, la bactérie. Et donc, euh, ce qu'il a aussi montré, c'était associé aussi à, à la guérison dans le cadre euh, des maladies.
1: Oui, parce que euh, il dit d'ailleurs, euh, si tout malade est un centre d'infection, oui. tout convalescent est un centre de guérison. Alors euh, oui. ça, c'est
2: extraordinaire. Alors ça, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant euh, dans son autobiographie. Donc, il existe une autobiographie de Félix Derrel. Qui est très intéressant, donc oui. on peut lire. Que j'ai acheté. Oui. C'est Alain Dublanchet qui oui. l'a publié et qui a mis des annotations. Et donc, je crois que c'est quand il est allé en Inde où il a étudié le choléra à Calcutta, il me semble, où il a fait une étude sur les différents hôpitaux de la ville. Et bizarrement, il s'est rendu compte euh, que dans les hôpitaux où il y avait plus de promiscuité, les malades guérissaient mieux du, du choléra que quand ils étaient isolés tout seuls dans une chambre. Et en fait, son hypothèse, c'est que quand un malade est en train de guérir, donc il a des bactériophages guérisseurs, et s'il si, euh, y a d'autres personnes à côté de lui, il peut les transmettre euh, à ses voisins. Et donc ça pourrait être pour cela que... Euh, Enfin, les personnes qui sont plus proches guérissent plus facilement que s'ils sont tout seuls dans leur chambre et ils se retrouvent tout seuls avec leurs bactéries. Voilà. Alors, quel sens ça prend pour nous aujourd'hui oui, Parce alors... que
1: c'est vrai qu'on essaye de faire tout le contraire dans les voilà.
2: centres de soins et les hôpitaux. Au contraire, de, de qu'il n'y qu ait pas de contagion. Oui. Alors, j'ai pas tellement trouvé de recherche à ce sujet. À vrai bah oui, j'imagine. Ouais. En revanche, euh, je pense qu'il faut voir, c'est que euh, les phages ils font partie aussi de notre microbiote. C'est-à-dire dans notre intestin, il y a des bactéries intestinales, mais il y a aussi des phages. De la même façon, sur notre peau, comme je l'ai dit. Oui. Et par exemple, j'ai vu dans une étude sur l'acné... Donc l'acné, c'est c'est intéressant parce qu'il y a aussi une bactérie euh, en cause. Et donc il y a certaines personnes qui pensent qu'avec des phages, on pourrait euh, soigner l'acné. Et donc il y a des gens qui ont étudié les phages qu'il y a sur la peau. Et donc j'ai vu dans une étude que euh, donc les gens avaient cherché les phages... Euh, qui étaient contre la bactérie de l'acné sur plusieurs personnes et se sont rendus compte que dans une même famille, souvent, les, les personnes avaient les mêmes phages. Donc, il euh, y a l'idée aussi qu'on peut se transmettre nos phages euh, enfin, par la peau, par exemple. Oui, bah en fait, nous, nous sommes très bien faits.
1: Voilà. Nous <rire> sommes une machine parfaite, quand même pas une machine, mais... alors pour donner aussi de l'espoir, quelles maladies peuvent être aujourd'hui guéries avec succès par les phages et, et qui donnent quand même de l'espoir aux malades dans oui. certaines maladies très graves
2: alors aujourd'hui a priori toutes les maladies qui sont causées par des bactéries pourraient être soignées euh, par des phages. Alors il y a peut-être euh, quelques exceptions euh, on parlera peut-être après. Oui. Mais euh, donc euh, toutes ces maladies donc ça peut être des staphylocoques dorés, infections urinaires, euh, infections respiratoires, des infections mycoviscidose, vous parlez beaucoup de Oui, alors mucoviscidose. la mycoviscidose, c'est oui. vraiment très intéressant là parce que euh, c'est un sujet qui intéresse vraiment les chercheurs. Oui. Parce que donc dans la mucoviscidose, donc c'est une maladie génétique euh, grave euh, donc où les patients ont beaucoup de mucus euh, dans les poumons et donc ils développent souvent des infections euh, respiratoires et euh, ces enfants, ces jeunes, ils prennent beaucoup d'antibiotiques et donc ils développent souvent aussi des, des résistances. Et donc, c'est vrai que la phagothérapie, elle apporte vraiment un espoir pour eux. Et il y a euh, des patients occidentaux qui font le voyage en Géorgie pour se faire soigner. Alors, ça les, bien sûr, ça les guérit pas, mais ça leur permet de mieux respirer euh, pendant un certain temps. Et à Lausanne, donc, euh, Grégory Riresh, qui est un laboratoire à l'Université de Lausanne, il travaille sur ce sujet et il a en projet... Euh, de, donc de traiter euh, des patients qui ont la mycoviscidose dans le canton de Vaud avec euh, des phages. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Et il m'a dit que c'était vraiment un sujet de recherche prioritaire, euh, j'ai envie de dire au niveau mondial, la mycoviscidose. Oui, parce que là, ça pourrait apporter euh, un
1: soulagement. Oui. Et on lit des témoignages d'ailleurs dans votre livre de personnes qui ont pu se remettre par exemple au sport et puis monter tout simplement. On ne se rend pas compte quand mm. on est bien portant, mais des escaliers euh, normalement. Voilà, oui.
2: Oui, donc on parlait de toutes les maladies. Alors, les petites exceptions, ça serait que quand la bactérie est, est intracellulaire, donc elle est un peu cachée, donc là, on n'est pas sûr que les phages pourraient agir. On pense donc, à la
1: borrelia, la maladie voilà, de Lyme, par exemple. Voilà, donc il y a exemple. la
2: tuberculose et donc euh, la maladie de Lyme. Alors, pour l'instant, euh, donc justement, l'Institut Eliava, de Tbilisi, dit bien qu'il ne traite pas les malades qui ont la maladie de Lyme. Donc, pour l'instant, on ne peut pas traiter... Euh, la maladie de la Après, euh, ah, on, on sait qu'il y a des recherches à venir voilà. dessus. Louis Teulière, par voilà. exemple. Euh... Parce que justement, mmh. il y a un projet de recherche à ce sujet. Donc, c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est à la fois un projet citoyen et un projet de chercheurs et un projet franco-anglais, donc qui est porté donc par une association qui s'appelle Félix. C'est P-H-E-L-I-X. Oui. Euh, donc on peut faire un don si on veut.
1: Ouais, il ouais, ouais, faut
2: vraiment les soutenir. Ouais. Euh, donc euh, avec Louis Tellier en France. Et euh, donc il travaille avec euh, l'université de Leicester en Angleterre. Ouais. Et euh, donc c'est l'équipe de Martha Clokey. Et elle elle, donc, elle a cherché des phages qui sont spécifiques de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Et elle en a trouvé. Et en fait, ils ont mis au point un test de détection euh, de la maladie de Lyme grâce à ces recherches. Et comme ils ont des phages euh, qui... Euh qui pourraient s'attaquer à la bactérie, on peut se demander si on pourrait mettre au point aussi un traitement. Alors, pour l'instant... Euh...
1: Voilà, en tout cas, c'est en cours <rire> au niveau, niveau là, de la recherche. Cours, voilà. voilà. Donc ça, il faut suivre, aller sur le site oui. internet que vous avez indiqué, l'association Félix, Félix PH. Et euh, également, alors, je, je renvoie aussi à l'épisode de podcast qu'on a fait sur, sur la maladie de Lyme, avec le docteur Béatrice Milbert. Effectivement, euh, il y a beaucoup de, de faux négatifs, de faux négatifs, on sait, oui. dans les tests de la maladie de Lyme, donc oui. les, les personnes qui travaillent à mettre au point de nouveaux tests, bah, c'est toujours passionnant parce que ça fait avancer effectivement le, le sujet. Alors d'autres maladies peut-être, je pensais au candida albican par exemple. Alors des...
2: justement non, parce que c'est un champignon. Oui. Donc, euh... donc ça Défait, sur les champignons, bah non. pas d'activité
1: ah, on est on est d'accord. Donc c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, bactérien, bactérien mm. euh, voilà, et qui se.. Euh, l'efficacité des bactériophages a été mis longtemps euh, en doute puisqu'on mm. s'aperçoit que ça fait presque plus de 100 ans, même oui. 102 ans. Euh, enfin, il est il n'est pas né en, en travaillant là-dessus, mais enfin une centaine d'années, on va dire, presque un siècle qu'on travaille sur les phages. Et pourtant, euh, il y a encore aujourd'hui euh, beaucoup de euh, de doute, de remise en cause, mmh. alors que quand on voit toutes les études dans, dans
2: votre livre sur, sur les preuves et la recherche, on voit qu'il y a quand même une grande efficacité des traitements. Alors euh, oui et non, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, je pense que les agences sanitaires, elles attendent encore plus euh, d'efficacité. Oui. Donc il euh, y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dans l'ancien bloc soviétique, mmh. en, en Russie, en Géorgie, en Pologne, et toutes ces recherches, elles n'ont pas été forcément traduites en anglais, elles n'ont pas forcément passé le mur. Et euh, elles n'ont pas non plus été faites dans, avec les standards européens, on va dire. Oui. Alors Il faut reconnaître que certaines études ont peut-être manqué de rigueur. Et donc, euh, il y a encore euh, de la recherche à faire, je pense, pour persuader les agences sanitaires européennes euh, d'aller euh, sur la phagothérapie. Alors euh, récemment, donc, il y a eu un essai clinique européen. Fago Burn. Oui. Euh, je ne sais pas si on va en reparler après, mais je peux en parler oui, maintenant. Oui, euh, allez-y, pas de problème. Donc, euh, Fago Burn, c'était le premier essai clinique financé par l'Union Européenne sur la phagothérapie. Et euh, donc, les résultats, ils ont été publiés euh, fin 2018, juste après la publication de mon ouais, livre. Et c'est vrai que les résultats ont été un peu mitigés, on va pas se mentir. En fait, il euh, y a eu des déceptions déjà parce qu'ils n'ont pas pu recruter autant de patients qu'ils ont qu'ils voulaient, donc il y a eu une vingtaine de patients. Donc c'était pour traiter des plaies de grands brûlés. Et euh, donc, en fait, le résultat, globalement, c'est que le traitement aux antibiotiques a mieux marché que le traitement par phage. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, il y a eu quand même des choses très intéressantes, à savoir que donc, les personnes qui ont reçu le traitement par phage, ils ont eu un mélange avec une douzaine de phages. Et euh, en fait, les chercheurs ils se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne idée, finalement, de donner euh, 12 phages Déjà parce que c'était compliqué dans un mélange, de, de gérer ce mélange. Ouais. Et en plus, ils ont donné le même mélange à tous les patients. Et c'était peut-être là, euh, j'ai envie de dire l'erreur, ils se sont rendus compte qu'il aurait peut-être mieux fallu donner que... Deux, trois ou quatre phages est vraiment spécifique de la bactérie du ouais. patient. Parce que le traitement avec les phages, il a marché sur certaines personnes. Il a marché quand la bactérie, elle était vraiment tuée par les phages, en fait, quand la bactérie répondait aux phages. Ouais. Et donc, la conclusion, en fait, c'est qu'il faut aller vers de la médecine personnalisée. Donc, ouais. euh, et donc l'entreprise donc française euh, qui s'appelle férécides pharma ouais. qui a participé à cet essai clinique donc elle va d'ailleurs vers de la médecine personnalisée savoir que l'idée c'est quand un patient il a une bactérie euh, qu'il faut euh, contre laquelle il faut lutter donc il faut envoyer euh, l'échantillon bactérien à l'entreprise et elle cherche les phages qui sont vraiment euh, euh, contre euh, qui vont vraiment détruire cette bactérie et euh, avec un mélange de deux trois ou quatre phages on va euh, détruire la bactérie, on n'a pas forcément besoin d'avoir une quinzaine de phages je... en oui. venir à bout.
1: Parce que finalement, on s'aperçoit que si à un moment donné dans l'histoire, les antibiotiques ont pris le pas, c'est mmh. parce qu'effectivement, et vous le dites très bien, c'est que c'est plus compliqué en fait de oui. stabiliser des préparations, que c'est plus personnalisé. Oui. Euh, le mode de récupération aussi euh, mmh. des phages, euh, l'entreprise dont vous parliez à l'instant, Fericide Pharma, ils disent qu'ils vont dans les égouts. Euh, oui, voilà, ils récup... sont allés en chercher dans les égouts de Paris. <rire> voilà, dans les égouts de Paris. Donc, euh, on, on revient peut-être à ce que font un peu les Belges, c'est-à-dire les préparations magiques. Où oui, il faut ensuite adapter euh, aux patients.
2: Oui, alors donc en Belgique, donc récemment, ils ont proposé donc un cadre réglementaire qui serait que les phages pourraient se comparer à des préparations magistrales, c'est-à-dire une préparation magistrale en pharmacie, c'est euh, un médicament fait spécifiquement pour un patient en mélangeant euh, certains produits. Et euh, je me souviens plus du début de la question, je voulais dire.
1: <rire> non, en fait, je disais effectivement par rapport aux antibiotiques, les oui, phages, voilà. c'est plus complexe à formuler. Oui, en fait. Parce Donc que euh,
2: je pense qu'une des raisons pour lesquelles les antibiotiques se sont tant développés, c'est aussi que c'était plus facile à produire et on, on peut donner la même molécule à un tas de patients, alors que le traitement avec des phages, il est plus personnalisé. Alors cela dit, en Géorgie, euh, à l'Institut Eliava, ils ont euh, des préparations, ils font des préparations. Euh, qui donnent aux malades euh, toutes prêtes, j'ai envie de dire, et oui. qui peuvent servir à plusieurs personnes. Mais ils font aussi des traitements personnalisés euh, pour chaque patient.
1: Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, quand même un consensus, une recherche internationale commune un peu autour des phages Vous parlez de, de cette étude
2: déjà européenne,
1: oui. mais vous parlez d'études aux états unis en Californie, oui. par exemple
2: alors donc euh, donc il y a eu en Europe cette étude de euh, Fagoburn. Enfin, oui. et c'est vrai qu'en aux États-Unis là il est en train de se passer euh, des choses très intéressantes. Euh, d'ailleurs euh, lundi euh <rire> Bientôt, ce prochain. Donc, en euh, cette, euh, cette début d'année 2019, il oui. y a un congrès aux États-Unis, à Washington, qui s'appelle Fight euh, for Future, oui. sur la phagothérapie. Et en fait, c'est vrai qu'aux États-Unis, là, ils sont en train d'investir beaucoup sur la phagothérapie, surtout euh, suite à un événement qui a eu lieu en 2016. En fait, un professeur de l'Université de Californie, qui s'appelle Tom Patterson, a failli mourir d'une infection multirésistante. Et il a été sauvé par des phages. Et euh, bon, son histoire, c'est un vrai roman d'ailleurs, parce que. En ouais, fait... Vous pouvez nous la raconter, <rire> c'est incroyable, enfin rapidement, mais c'est. Euh... En fait, euh, il a été sauvé par sa femme, parce que donc, sa femme était est, est, elle aussi une universitaire de l'Université de Californie. s'appelle Stéphanie Stravdi, je crois. Et donc euh, donc euh, son mari, il est en train de mourir d'une infection à euh, cinétobactère baumani multirésistante. Il, il est dans Il, le coma, il hein. était dans le coma, il mmh. allait mourir et elle, elle disait c'est pas possible, on va trouver quelque chose et donc euh, elle est tombée sur les phages qui étaient utilisés en Géorgie et donc elle a fait appel à d'autres universitaires et ils ont cherché des phages pour sauver Tom Patterson. Et donc ils ont, avec des phages qu'ils avaient aux États-Unis, ils lui ont donné un mélange de phages et il a été guéri. Et il, a, enfin, il doit sa vie aux phages en fait. Ouais, donc il est devenu le plus, euh, le plus grand VRP de phages, voilà.
1: j'imagine, en tant que médecin. Et... Quelle était
2: sa spécialité? Alors, je me souviens plus. Oui, je, <rire> je me souviens me... plus non plus. Enfin. <rire> je me, <rire> je me, me souviens <rire> plus, mais euh, son histoire a été très médiatisée. Donc, du coup, euh, euh, là, l'Université de Californie va investir euh, sur la phagothérapie. Il va y avoir des essais cliniques... Euh... Donc on peut penser que ça va bouger aux états unis et que ça pourra faire bouger le monde entier. Oui, bah on, on, on <rire> espère. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des résistances aux
1: phages, justement, oui. qu'il peut y avoir avec les antibiotiques Est-ce qu'il y a des effets secondaires Parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent oui. se disent « mais comme ça, ça a l'air d'être une panacée ». Alors, on dit que c'est pas dans tous les cas, parce qu'il faut que les préparations, on l'a bien compris, soient bien faite, bien stabilisée, bien ajustée. Donc il y a tout un contexte, mmh. mais que quand le contexte a l'air d'être là, ça semblerait vraiment bien fonctionner. Bon, J'en tire une conclusion mmh. euh, comme ça personnelle, rapide. Mais
2: euh, du coup, cette question, est-ce qu'il y a des effets secondaires et,
1: et des résistances
2: Alors, concernant les résistance, oui. Euh, sauf que j'ai envie de dire qu'il y a une grosse différence entre les résistances aux phages et les résistances aux antibiotiques c'est que lorsqu'on est face à une résistance aux antibiotiques, pour trouver un nouvel antibiotique il faut des années pour fabriquer un nouvel antibiotique alors qu'au niveau des phages, si la bactérie elle, se met à résister aux phages, eh ben on cherche un autre phage dans la nature et euh, il y a moins de risque d'être dépourvu avec des phages qu'avec les antibiotiques c'est pas une molécule chimique qu'on doit chercher en laboratoire oui. donc euh, il y a moins de risques, à mon avis, de se retrouver sans solution avec les phages. Parce que le phage, en fait, c'est une question de vie ou de mort. Lui aussi, il faut absolument qu'il détruise une bactérie. Donc lui aussi, il évolue pour pouvoir détruire une bactérie. Donc on a plus de chances quand même d'arriver à trouver des phages qui vont détruire la bactérie. Et concernant donc les effets secondaires, alors là, je pense que c'est un aspect... Je fais une petite aparté. Oui. On est quand même tout à fait dans tout ce qui est symbiotique, là, effectivement. où On, on mmh. cherche
1: vraiment à accompagner la nature et à faire fonctionner la nature pour notre bien.
2: Voilà, oui. reproduire ce qui se passe dans la nature. Oui. En fait. Et pour les effets secondaires, là, je crois que un peu tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'effet secondaires. Enfin, j'ai lu euh, un certain nombre d'études et les traitements parfois sont toujours très bien tolérés. Je pense que là... Euh... À peu près tout le monde. Il faudrait peut-être encore faire des études, mais euh, on, globalement, on prend peu de risques à prendre des phages. Bon, après, c'est plus la question de l'efficacité. Voilà. Voilà, qu'il faut prendre les bons phages. Il faut prendre les bons phages. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, les phages n'existent plus dans la pharmacopée mmh. européenne.
1: Euh, on se demande comment ça va évoluer. Et quand même, on peut demander un traitement compassionnel.
2: Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est Et ça existe aujourd'hui. Oui. Donc, en France, ces dernières années, il y a eu des patients qui ont été traités à titre compassionnel. Donc, à l'hôpital de la Croix-Rousse euh, à Lyon, donc il y a, je crois qu'il y a six patients euh, ces deux, trois dernières années qui ont été traités euh, de cette façon. Donc, c'était pour des infections ostéo-articulaires. Très euh, grave, donc. Voilà, très grave. Donc, euh, un traitement compassionnel, c'est-à-dire que la personne risque de mourir ou de se faire amputer. Donc, ça, c'est des autorisations qui sont données euh, au compte-gouttes en France. Donc, ça reste encore euh, exceptionnel. Euh, cela dit, donc les agences sanitaires réfléchissent, hein, euh, l'entreprise Féricides Pharma travaille avec elles. Et, qui est à Nantes. Hein. Voilà, ils réfléchissent à faire évoluer le cadre et je crois qu'ils aimeraient obtenir donc, ce qu'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, qui permettrait d'élargir un peu le cadre sans aller jusqu'à une AMM. Euh, oui, une autorisation voilà. sur le marché. Et oui. pour l'instant, euh, on est toujours dans cette situation. Cela dit, il faut quand même rappeler que des phages, on en consommait en France il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils étaient inscrits au Vidal jusqu'en 1974. Ah eh oui. Donc, c'est quand même pas ouais. si ancien. Oui quel dommage et euh, qui quand on fait
1: on, on demande un traitement à titre compassionnel alors d'où ils viennent justement ces phages ils sont fabriqués par qui du coup
2: bah, donc en France donc il y a cette entreprise Ferresides Pharma oui. donc qui est un peu leader hein, j'ai enfin c'est un peu la seule aussi oui. en France donc c'est eux qui ont préparé les phages pour les patients des euh, hospices civils de Lyon D'accord. Euh, quand on a besoin et qu'on ne peut pas
1: avoir de traitement compassionnel, donc il y a des gens, et vous évoquez aussi ces cas, qui partent en Géorgie, on, a, on en a parlé un
2: petit peu oui. tout à l'heure, comment ça se passe Alors donc, euh, il existe... Au centre euh, Eliava Voilà, donc il existe toujours le centre Eliava euh, en Géorgie, à Tbilisi. Donc en général, les patients, ils sont passés par euh, l'association euh, Fage sans frontières, dont le président est Christophe Novoudipico. Donc Christophe, c'est donc, aussi quelqu'un qui a été sauvé... Euh, par phagothérapie, parce que les médecins français voulaient l'amputer. Euh, et donc, il a sauvé sa jambe euh, en Géorgie. Et donc, il a créé cette association pour aider euh, les patients. Et il existe donc une agence euh, qui s'appelle Se Soigner en Géorgie, qui euh, dont le responsable est un Français, Alain Lavit et sa femme est, est géorgienne. Et donc, euh, ils travaillent ensemble. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Quelqu'un se demande s'il pourrait être soigné là-bas, donc il transmet son, son dossier médical. Et donc, son dossier est traduit en géorgien est soumis euh, aux médecins géorgiens et ils disent s'ils pensent qu'ils peuvent le soigner ou pas et s'ils pensent que oui, donc on, il est possible de passer donc, par cette agence. Ou bien donc euh, l'association euh, Fâche sans frontières peut faire un appel aux dons pour aider euh, les personnes qui voudraient partir se faire soigner, sachant que ça coûte à peu près euh, 8000 euros. Oui, c'est ça. Donc il faut faire un petit crowdfunding ou trouver des dons. Il voilà. euh, y a combien de personnes comme ça qui partent euh, là-bas alors, euh, il me semble que l'Institut Iliava m'avait dit qu'il y avait à peu près 200 personnes à l'international chaque année. D'accord. De toutes nationalité, enfin, une quarantaine de nationalités. Oui, de toute façon, on retrouve
1: toutes les informations euh, dans votre livre, Marie-Céline Ray. Euh, quelles sont vos espérances
2: aujourd'hui par rapport à ce sujet, par rapport au phages ben, j'espère que ce livre fera bouger les choses un peu plus vite. <rire> qu ouais. ne... Parce qu'on parle beaucoup euh, des problèmes d'antibiorésistance. Donc, il y a, le gouvernement a annoncé, je crois, 40 millions d'euros pour la recherche euh, contre l'antibiorésistance. Donc, j'espère qu'il y aura plus de recherches euh, sur la phagothérapie. Puis, ça serait bien aussi qu'en France, peut-être, on ait un centre de phagothérapie. Comme ça, ça existe ailleurs.
0: Mmh.
2: C'est vrai qu'on aimerait que les choses aillent plus vite. Et que Le problème, c'est que les études cliniques, c'est long. Et je comprends que les patients soient exaspérés, que ça prenne autant de temps. Mais c'est vrai que, par exemple, Fagoburn, ça a commencé en 2013 et les résultats étaient sont publiés en 2018. Ah, Il ouais. a fallu cinq ans.
1: Donc pour les patients, c'est long mmh. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait conclure en disant qu'on a besoin un peu de savants comme Félix Derrel qui, dans ses mémoires, dit, parle du savant original qui doit être révolutionnaire et sur le terrain. Euh, il dit euh, voilà, que finalement, il euh, y a
2: besoin de ça aussi. Oui, oui euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un peu bouleversé les codes, j'ai envie de dire. Ouais. Et euh, on a peut-être besoin de gens oui, qui ont plus de courage que ça.
1: Parfait. Marie-Céline Ray, merci infiniment je vous rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous êtes docteur en microbiologie moléculaire agrégé de sciences et de la vie journaliste scientifique et le titre de votre excellent livre vraiment un petit livre qui se lit très bien, extrêmement bien documenté aux éditions Thierry Soucard qui s'appelle Infection le traitement de la dernière chance quand les antibiotiques n'agissent plus les phages peuvent vous sauver la vie merci infiniment merci 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 de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast.